0: Simplify. Simply for Simplify. Simplify. Ragazzi mi gasa proprio questa sigla Finalmente è tornato Simpli4 Con un graditissimo ospite Ma prima parto dai miei compagni d'avventura Viviana Defensa Ciao Mi, buonasera a tutti Riccardo Rancatore, Ciao Mi, ciao a tutti Stefano Catalano
1: Ciao Mi, buonasera a tutti quanti
0: Ragazzi, stasera ci sarà ne sono certa un'intervista che resterà nella storia perché c'è un personaggio con noi molto discusso e noi proveremo a capire le sue ragioni quello che pensa quello che prova Sto parlando di Filippo Nardi Sono
1: pronto, io sono prontissima
2: Anzi, ho già contattato l'avvocato Così almeno
1: sono sicuro <ride> Eh sì eh, siamo, Aspettiamo Che arrivi e ne Vedremo delle belle secondo me Ne sentiremo delle belle
0: sì. Siamo curiosissimi di vedere Di sentire quello che ci dirà Assolutamente sì Argomento di oggi Tema di oggi Scontro tra Meghan Markle e Kate Middleton nella famiglia reale inglese Ragazzi, cosa non sta accadendo?
1: È assurdo tutto. di più
0: ma poi tra l'altro io ho amato Kate Middleton dal primo momento quindi la vedo una donna molto elegante Meghan Markle non mi convince secondo me c'è qualcosa che non va la vedo molto più legata all'aspetto economico a volersi mostrare a tutti i costi invece Kate Middleton si è un po' più integrata secondo me con la famiglia
3: io non è che. io non condivido molto quello che stai dicendo, tu, Mì, perché comunque per me la verità sta sempre nel mezzo, no? Non lo so chi, ha, chi le due ha ragione. Per me comunque c'è qualcosa che non, non, non quadra nella, nella storia, tra loro due. Mm.
2: Eh, eh sì, eh, non sapremo mai la verità. Se uscirà veramente la verità. Comunque sono d'accordo con te invece, mi vedo più Kate posata, Megan una professiatrice.
3: Io mh,
0: sono pienamente d'accordo con, con te e e con te, perché penso che mh, appoggio pienamente Kate anche perché quello che fa non lo fa come un secondo fine, cioè nel senso con fine economico. Penso che tutto quello che lei fa si metta sempre più... Uh, su cuore, quindi appoggio pienamente lei poi come avete detto anche voi penso che la verità sta nel mezzo quindi non la sapremo mai realmente Stai ascoltando Web Radio Network Te, Filippo Nardi. Stai ascoltando Web Radio Network. Benvenuto Filippo Nardi a Simplify. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Oh, yes. Grazie comunque per aver accettato il nostro invito qui a Simplify. figurati.
1: È un piacere,
0: un onore. E partirei subito con l'argomento di oggi: okay. la famiglia reale inglese. Sì. Ecco, questo scontro tra Kate Middleton e uh, Meghan Markle, tu cosa ne pensi? Pensi che stia un po' cadendo quell'aura della, della famiglia reale
2: oppure
0: no, c'è bisogno no, di think... specchiare?
1: No, no, io credo che, um, oh, che uh, oh. Meghan Markle ha riviste che pure racconta le bugie, perché ho studiato il suo linguaggio, del suo corpo durante la... la il, 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 l'intervista con uh, Oprah Winfrey è il 90% di quello che ha detto che non era vero oh. quindi non so come hanno probabilmente, probabilmente la, 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 l'attrito tra Harry e il resto della sua famiglia che loro gli avevano detto aspetta non sposarla subito che vediamo che intenzione ha e che lui um, ha insistito perché lui è molto amato, molto amato dal pubblico inglese Però anche un po' debole mm-hmm. E am- ha sposato questa qui che proprio è diventato un zerbino reale mm-hmm. e purtroppo lei uh, pensa che abbia usato tutto come una mossa Tipo un salto di qualità di carriera e questo è il risultato
0: Certo allora,
1: la, cosa qui... strana, la cosa sì. strana è che... Era Kate che è stata dipinta come la rivista e che invece yeah. si è calata perfettamente nel ruolo della futura regina d'Inghilterra, addirittura utilizzando vestiti, comprando vestiti non esageratamente cari. Invece Meghan che era, era rappresentata come il futuro, l'integrazione della famiglia reale. Cioè, ha speso 1.200.000 sterline mm. durante il lockdown per i siti filmati che sì. poi cioè, non, non li sono perditi perché cioè, non c'era nessuna parte dove doveva andare e non aveva nessun impegno eh, ufficiale
0: quindi questo spazio eccessivo la rende diciamo meno mh, splendida tra virgolette rispetto a una Kate Middleton che è stata un po' più umile sostanzialmente. Allora
1: il fatto che, che, che Megan dice che non aveva Googleato il suo marito eh, non ci crede nessuno: ecco. nessuno. Tu sai esattamente chi stai sposando, quindi a quel mm-hmm. punto lì sai che non sposi solo lui, sposi tipo un, 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 un'istituzione:
4: il suo ruolo. Ma
1: cioè, sì, però uno fa una decisione, cioè, avrà messo sul bilancio che cioè, i benefici erano maggiori ai svantaggi, e poi appena sposato, appena fatto due figli può anche staccarsi dicendo che sono tutto un branco di razzisti, che non, non sono stato dietro, cioè, ha detto anche due cose completamente scorrette. Una è che il suo figlio non aveva diritto alla scorta. Allora la legge, la legge britannica mm-hmm. mm-hmm. Dice che se non sei a, a, non fai parte della, della, dell'istituzione della famiglia reale E fai impegni al beneficio dello Stato Non hai diritto alla scorta, prima cosa E poi tra l'altro la mamma di lui ha lasciato 40.000 sterline La bisnonna altri 15 poi a 40 altri 15, quindi una, un quadri del corpo se la può anche permettere. Ecco. E la seconda cosa che ha detto, che era completamente fuori luogo, che ah, mio figlio non ha un titolo nobiliare. Ma è, è vero, questa è una regola che va indietro mille anni. Il titolo nobiliare va al prossimo in linea al trono, se eventualmente i figli di Meghan diventassero in linea al trono, avrebbe, la regina dire, darebbe eh, un titolo nobiliare anche a loro. Il titolo cioè. nobiliare non è diretto interessato al trono e se tu eh, presti servizio al popolo britannico quello che allora hanno scelto eh, di non fare
0: certo ma cambiamo argomento passiamo a te noi di solito facciamo un salto nel passato tu sei nato e cresciuto a londra come sono state la tua infanzia e la tua adolescenza?
1: Ma la mia infanzia è stata abbastanza eh, piacevole, eh, anche se mio papà era sempre via a lavorare e lavorava la notte, quindi i giorno la vedevo poco, ma il weekend lo passavo con lui nei parchi, eh, in bicicletta, con l'aquilone queste cose qua. Eh, poi era l'unico figlio fino a sette anni perché mio figlio è arrivato dopo, almeno mio figlio, mio fratello è arrivato dopo. Eh, io adoravo mio nonno e mia nonna materna, eh, passavo le vacanze con loro. e... Quindi in tutto, in tutto sommato finché mio padre ha deciso di lasciarci e tornare in Italia ho avuto un'infanzia mm. abbastanza felice, molto viziato, mm. molto amato, molto coccolato Molto sereno mm. a... mm. Molto felice, felice. Mm. E, e poi, um, poi a 13 anni sono stato mandato in un collegio molto molto rigido, molto ah. b- militare Uh, inglese, dove ho subito vari tipi di bullismi, però a quei tempi lì era normale, cioè non faceva parte del percorso. Um, finché a 17 anni, uh, avendo provato qualsiasi genere di, di, di punizione per mm. tenermi sotto controllo, mi sono reso e me hanno rimandata a casa. E mia mamma mi ha mandato in una scuola privata per finire l'anno della maturità che Purtroppo era al terzo piano di un mercato dei punk londinese, quindi io mm. ho trovato un lavoro subito in un negozio facendo finta di andare a scuola.
0: Sì, diciamo che è stata mh, una parentesi della tua vita anche molto difficile, immagino quella del collegio, hai ancora immagino le, le scene stampate in testa.
1: Sì, molto, era tipico dei film, uh, di quel cioè fi, sembrava in un film tutti in divisa con varie punizioni stupidissime, come stare fuori dalla casa d'inverno nudo nella neve, cioè non serviva niente, era solo, solo, solo espressione di potere da chi era più grande, quindi l'unica cosa che mi ha, ha imparato è di non avere nessun rispetto per l'autorità,
4: mm.
1: mi ha insegnato scusa, l'unica cosa ho imparato, tranquillo, non avere rispetto per l'autorità.
0: Filippo, tu sei tornato in Italia in seguito ad una delusione d'amore. È stato difficile ad abituarsi ad una vita in Italia?
1: Eh, guarda, io venivo a trovare i miei cugini in Marem durante l'estate e ero partito una sera di no- da Londra il 24 di luglio del 96 con l'intenzione di vedere un po' il mare. Pe- mm. Poi sono arrivato a alla costa britannica ho preso il tunnel sotto la manica per sperimentare perché era appena stato aperto più o meno ho fatto mm. colazione in francia poi sono andato a proseguire per Parigi per faccio un in giro e poi eh, eh, ho detto vabbè vado a trovare i miei cugini sono andato giù in moto in toscana veramente ero arrivato nella costa azzurra vado a destra vado in Spagna, vado a sinistra vado a trovare i miei cugini ho scelto a sinistra che è una scelta molto significativa non aveva visto che magari quest'ora sarai in Spagna con un localino sulla strada mm-hmm. da qualche parte
0: direi una vita da film, mm-hmm. mi permetto, hai avuto una vita da film
1: Dipende che tipo di film <ride> ci sono tanti film io... Io abbastanza cinematografico diciamo
0: sì Quasi vent'anni fa hai partecipato al Grande Fratello 2, sei stato il protagonista di una situazione un po' particolare che poi è entrata nella storia del Grande Fratello, la tua ribellione alla scelta del Grande Fratello di non dare le famose sigarette, eh,
1: ti sei ma mai sentito? Assolutamente no, cioè io non tento pe- mai se non uh, faccio rimanere male una persona che, alla quale voglio molto bene, cioè mm-hmm. pentire non serve a niente, imparare magari dal passato, mm-hmm. cioè io, non erano solo le sigarette, io avevo chiesto il telefonino e il portafoglio perché era ah. pronto di andare via e, e poi ho detto come sono le mie sigarette? E quella è stata la scena che è rimasta in testa. È stato
0: estrapolato solo redazione. quello, insomma. Sì, sì. E, e, addirittura
1: eh. in redazione c'è una foto mia perché hanno messo delle gigantografie dei, 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 dei piloni o dei, cioè, dei pilastri della storia del grande fratello e mi considerano tale, <ride> insieme a Pietro Taricone uh, e due o tre altre persone che in quegli anni lì uh, sono, sono rimaste nella, nella memoria sì. collettiva. la Storia
0: del grande ah. fratello, sì.
2: Allora, Filippo, la vita dei partecipanti nelle prime edizioni del Grande Fratello sono cambiate in maniera radicale. Nel 2002 la tua vita è cambiata anche a te?
1: Sì, ehm, c'era molto cambiato. In quel periodo lì era una novità il GF. Il primo è stato molto seguito, ma il secondo è ancora più seguito. Quindi c'era il classico cioè, trattamento da star hollywoodiano, c'è cioè paparazzi ovunque che mi seguivano ovunque. Trovavo tutto un po' comico, a dire la verità, eh, sì. eh, eh, tantissimo lavoro, tantissime offerte di lavoro, eh, sette giorni su sette, giorni e notte, scarottata a destra e a sinistra, con gente che si strappava i capelli, o voleva una foto con me, o vestiti come me. Cioè era molto Filippo, strano, ma, ma
0: perdonami, fortunati? una curiosità. sì pensavo, una curiosità, quel successo così grande ti annebbia la mente in certe occasioni? Eh, allora,
1: stavo, stavo arrivando il fatto che io avevo 33 mm. anni, quando sono stato in televisione e eh, comunque avevo messo, messo la giusta prospettiva, cioè, lo vedevo tutto eh, nella giusta importanza, cioè, nessuno stava salvando bambini in Africa, mm. però, però cioè, senza la possibilità di staccare la spina, chiudermi in un appartamento da qualche parte, guardarmi bene lo specchio, ricordarmi chi fossi, uh, sì, uh, ha un effetto molto forte, cioè per un periodo, cioè, c- c- uno tende a sentirsi tipo Highlander, no? tipo mm. indistruttibile che questa cosa non finirebbe mai, uh, fi- finirebbe mai. però cioè, dentro di me sapevo che non fosse così, quindi fortunatamente ero già abbastanza un carattere abbastanza formato, che uh, non era così drastico la cosa e devo dire che quando ho cominciato a calare un po', le frenesie nei miei confronti ero solo felice cioè non ero mai diventato uh, dipendente su, 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 quella, su quel tipo di atteggiamento nei miei confronti okay. anzi io sono fondamentalmente molto riservata uh, Vivo una vita molto tranquilla l'opposto di, di quello che pensa la gente
0: sei rimasto con i piedi per terra sempre in ogni caso
1: eh, sì 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 sì
0: Filippo, dopo il GS, sei entrato a far parte della famiglia dei Iene come diciamo, ti è piaciuta questa esperienza? Come la reputi?
1: Allora io reputo un gran gavetta, quello che adesso non c'è mm-hmm. eh, io ho avuto la fortuna eh, che in quel momento era andato via Fabio Volo e cercavano una, mm-hmm. una, 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 una figura che facesse quel, quel genere di servizio che purtroppo non, es- non c'è più nelle Iene mm-hmm. e mi hanno buttato dentro Um, proprio no, veramente la mia prima esperienza televisiva dopo GF era uh, da Cambretti che sì. andava in contem- mm. uh, contem- contemporanea Rai 2 contro il grande fratello che era un po' una...
2: sì.
1: Sì. Un, un dispetto che ho deciso eh. di fare nei colloqui <ride> 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 Però... <ride> Come, come prima esperienza di televisione ero insieme a, a compagni Irene mm. Gergo, Piero Cambretti e Paolo Frecciero e stiamo parlando di che quattro squadra. persone che hanno oh. formato la TV italiana che è è stato il mio primo contatto con il mondo della televisione e devo dire che personaggi di quello spessore è difficile trovarli adesso, dopodiché eh, sono andato a fare le Iene che è stato un battesimo di fuoco diciamo, Mm cioè ore in giro sotto la pioggia per per, per avere un secondo con Tom Cruise, però tutta roba che mi viene molto naturale, Cioè, cioè non... Non mi impressionavo davanti a uno Schwarzenegger, Tom Cruise, cioè questi personaggi qua cioè, a me l'idea è di farci uno scherzo a questi qui diciamo che sono nato un po' con la faccia come il culo mm. e, <ride> <ride> eh. e
0: quest'anno sei
1: tornato proprio al grande
0: fratello però è stata un'esperienza molto breve perché sei, sa- sei stato squalificato ah, sì, troppo, sì, E sei sì, d'accordo stato... con la squalifica?
1: Ma assolutamente no ci cioè, sono due cose, o squalifichi tutti se uno vuole sì. fare il paladino del Policore sì. o altrimenti lasci tutti lì dentro fare un reality show che si rap- ci si rapporta uh, uh, con i nostri coinquilini, non uh, comandato dalla rete fuori. Perché mm-hmm. cioè, io mi mi rapportavo con i miei coinquilini, cioè a que- nessun momento ho trovato qualcuno eh, offeso o per nessun motivo. Il mio era un comportamento diciamo troppo goliardico forse per la prima serata di Canale 5 però all'interno mm-hmm. della casa era tutto molto naturale e se qualcuno eh, fosse stato offeso io l'avrei percepito essendo una persona abbastanza empatica avrei chiesto scusa.
0: No, dicevo tu ritieni che siano stati troppo duri nei tuoi sì, confronti.
1: Sì. Anche nei confronti di altri concorrenti e poco duri in confronti di altri. Cioè se vogliamo fare una, una, cioè, una linea, no? Mm. La quale quale non si, si può attraversare. Non c'è stata tanti una linea, lì, tu dici tanti, quindi. Tanti. E
0: con tanti. chi sono stati duri? Oltre che con, con te me, e chi con, invece con,
1: ha con avuto... il cantante, quello settantenne? Uh, con Pausoleali con, 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 sì, con Bettarini uh, oddio con, con Aldo Deusani no perché hanno, ha, ha proprio detto delle cose uh, eh, sì. verso delle persone non presenti che eh, c'erano robe eh, che sì. si non doveva dire sì, però cioè, la mia è evidente, era mm. evidente uh, delle, dei commenti goliardici non fatti però né offendere né, né, né dette con rabbia sì. eh, quindi c'è stata esagerata
0: Filippo, e con chi sono stati morbidi invece?
1: Oh, con, sicuramente con um, Opini, ma mm-hmm. eh, lo fa e lui lo, lo ammette. Eh, Come mai? Ha detto,
0: Cosa ha sbagliato? No, no, questo, io non,
1: a lui ha detto delle cose eh, molto eh, facilmente eh, interpretate, facilme- era facile interpretare male quello che ha detto. Mm. C'era, cioè, era quindi era
0: un po' ambiguo commenti
1: fuori luogo come, come i miei come, se vogliamo dire che i commenti fuori luogo ci sono stati ci sono stati anche tanti commenti fuori luogo dopo di me però evidentemente c'è una specie di classifica eh, uh, di valori di, 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 di un concorrente mm. o altrimenti eh, si, son, si sono fatti son prendere dal, dall'opinione pubblica e sono, in quel momento sono stati chiavi della rete che purtroppo è un mondo virtuale fatto con gente che non ci mette la faccia dietro una tastiera quando sì. la tv c'è. e noi siamo fatti da persone in carne ed ossa che mm. fa, fanno ore e ore di lavoro cioè, non noi, eh, però c'è chi sta dietro le quinte la tv è fatta con gente in carne ed ossa, quindi ah, che sì. sia succube della rete fatta da gente in un mondo virtuale la trovo Trovo da, da, da valutare no? che, 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 che quanto valore si dà la rete
0: Certo, quindi tu ritieni che il grande fratello Tiri un po' i fili diciamo dei, dei concorrenti Se vogliamo vederli come burattini
1: Allora, la tv è l'industria Partendo dal preso posto, la tv in industria ha dei bilanci no? Quindi mm-hmm. tutti noi siamo portatori di audience Che è una, una fonte di guadagno per la rete questo è eh, poi noi eh, t- tutti noi di dentro chi più chi meno ha fatto una carriera televisiva lo sa benissimo no? quindi sì. io non ero arrabbiato ero molto dispiaciuto che, che, mm. che fosse stato preso questo provvedimento nei miei sì. confronti quando poteva benissimo prendere altri 10 cioè, nel senso proprio ah. eliminato così sì. al momento mi sembrava esagerato però mm. non sto lì a litigare, perché sì. quando firmi un contratto ti metti nelle loro mani. Certo.
3: E ci vengono a fare così?
1: Oh, a, 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 guardando indietro, credo che ci sono stati a, a, a vari momenti, non solo il, eh, il mio, che ci mm. sono cioè, Era palese che ci sono stati tutti i paesi due misure. E ma in, questo, visto tutti. in questo periodo è in onda proprio l'isola dei famosi. Tu hai tu partecipato anni, qualche anno fa. Se li mettiamo a paragone, il GF e l'isola dei famosi, qual è che ti è pesata di più? Allora, allora, io ero contentissimo di tornare a GF perché si chiude il cerchio da dove sono partito, mm. che non ho okay. mai cazzo, che da lì okay. ho avuto tutte, tutte le possibilità. Per quanto riguarda l'esperienza l'isola, l'isola è senza paragoni, io veramente è stata un'esperienza favolosa, mm. lo sto guardando con molto molto eh, molto, molto piacere. Uh, sì. Ti è sì. che anche quest'anno, che ogni anno mi candido come inviato, è eh, stato dato <ride> a qualcun altro, è yeah. <ride> lavoro fatto a sua misura per me, ma l'esperienza dell'isola sono due reality diversi, completamente diverse L'isola ma come è una... Concorrente? Pro...
0: Non ti piacerebbe tornare come concorrente?
1: Certo, ma cioè subito, subito. <ride> ah, f- Domani mattina. Parto. Eh? Com'è? Riccardo, non...
4: non
1: è... Ah, do- eh, domani mattina, dico, torneresti eh, sull'isola. Ma anche stasera, <ride> non c'è l'autopola, non serve allora. fare tantissime cose. È un'esperienza favolosa, dove ti arrendi uh, agli elementi, uh, non hai nessun tipo di distrazione che, ci, che ti consente di metterti in contatto, se hai voglia, con i, suoi, i tuoi sentimenti e viverli senza nessun tipo di... Di, di distrazione, guardando una luna pazzesca in un'acqua calda del, 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 dei Caraibi e vedere tutte le stelle che esistono. Cioè, è veramente un'esperienza favolosa. Ma c'è qualcuno all'isola che ti, su, si, ti suscita qualche interesse quest'anno all'isola dei famosi? Guarda, Paul Gascoigne, che è un eroe nazionale, che mi ricordo benissimo, quando era piccolino, guardava sempre i famori da risate. Eh, lui sì. veramente è, è, è forza positività. Um, io ho sempre trovato molto affascinante Elisa Isoardi, sempre, sì. che come una mm-hmm. presenza molto forte, molto femminile, molto madre terra, mm-hmm. um, poi uh, boh, gli altri non li conosco tanti, uh, cioè, onestamente chi ho guardato con molto interesse sono stati loro, che cromatologo fa Maria Risate.
0: Per quanto riguarda invece gli opinionisti, allora, secondo okay, te tutto. sono adatti al loro ruolo? Tra l'altro tu conosci il vincitore della, dell'ultima edizione Come. del Grande Fratello VIP, Tommaso l'altro Zorzi.
1: Giorno, l'altro giorno sono passato a vedere la registrazione, sono andato a trovarlo in camerino che non avevo ancora rivisto e, e ho detto sono contentissimo per te, lui è un ragazzo intelligentissimo, brillante, molto colto e penso che questo tipo di ruolo... Adice eh, molto, addice, dice? Mm. Gli, gli si addice, gli si addice. Beh, il veste, veste, molto bene. Uh, penso che lui è anche una persona elegante, quindi non entra a gamba tesa, cioè mm-hmm. la sua prima esperienza, cioè il primo esempio dopo GF, uh, la Lamborghini fa morire risate, una di quelle che è con meno freghismo addosso, che è tipo una leggerezza. Sì. Uh,
0: Molto fredda.
1: I Vazzanicchi è, è, è un esempio di una forza della natura. Ha no? 80 passa anni, e cioè, è, è, è sveglia più, più di mio figlio a momenti. <ride> Filippo, cosa ti auguri per il futuro? Ma è una serenità economica, che, che cambiano le leggi in Italia che non ti pagano dopo 120 giorni quando anticipi le spese, perché è ridicolo, e <ride> che la partita e persone di libero professionisti siano, uh, siano rispettati come quelli stipendi col posto fisso e che Italia prenda uh, un esempio da qualsiasi altro paese, non dico Inghilterra, ma, qualsiasi, ma anche di in Inghilterra se vogliono che veramente si organizzassero a, a, cioè, tu, cioè, si, tutti questi politici a, a vaccinare la gente perché non è una soluzione a questo mh, sì. problema del covid sì. però passo nella direzione giusta se cioè, mm. quello ci farà tornare a una vita normale che tutti, tutti, ehm, tutte le persone che lavorano possono tornare a lavorare e non cre- indebitarsi sempre di più o perdere il loro Rapidità, che la facciano al, al più presto possibile, considerando che in Inghilterra sono già 30 milioni.
3: Quindi eh, se sì. ce la lo
1: fanno loro, non capisco perché non ce la fanno qui.
0: Ecco, eh. è la speranza non che abbiamo niente,
1: E non c'entra niente le forniture di vaccini, eh? cioè, sì, ci sono sì. tante cose sotto che tutti noi... È l'organizzazione noi... di base
4: sì. che... Allucinante! Sì.
1: Sì. In Inghilterra di notte sono aperti 24 ore su 24, a loro chiama. Mia madre è stata vaccinata il 18 di gennaio a 75 anni, partendo dai 90 anni. Sì, sì. E allora e la notte, alle 3 di notte, se tu sei in giro, ce ne sento. Cioè, passi davanti un centro di vaccini, se hanno fatto la quota de- de- della giornata, delle persone lì e se hanno qualcuno di più, te lo fanno.
0: Ah, meraviglioso. Cioè, è, è, è
1: una roba che tutti ci, tutti ci mettono insieme, è un lavoro di, di, del popolo insieme. Sì. Che, non è in che In un Italia, ciao, è... una cosa del genere. E atti, Italia, ma di chi, eh. di chi è la
4: colpa?
5: Di chi è la
1: <ride> colpa? Di chi ci governa? <ride> <ride> Di chi ci governa, governa? E chi la metti lì? Eh, noi!
4: noi no, no, tra virgolette oh, noi! E vedi,
1: eh, vedi, gli inglesi sono andati a votare, sono andati il Brexit, non devono subire leggi da nessuno. Si sono, al momento che hanno potuto organizzarsi da solo, hanno fatto 30.000 vaccini in tre mesi. Mm. Cioè, non dico questo, cioè, questo è un esempio del popolo che Bello. si unisce cioè, eh, in Italia è, è praticamente impossibile unire tutti. Cioè, a me, mia, mia madre, che mi guarda, perché mi gu- guarda la TV italiana da Londra, dice: Ma è possibile che l'unica cosa che sono, sono eh, preoccupata in questo momento è quando posso andare a sceare, quando posso andare a fare l'aperitivo e mangiare la pizza? Cioè... Ragazzi, non è il momento per questo, tornare a stadio, è il momento di mettersi insieme, organizzarsi, eh, seguire le regole. Per far sì che l'unica cosa che abbiamo in questo momento è che è il vaccino, che io sono un po' scettico tra l'altro. Ah eh, sì? Fa... Ma sì, perché io per esempio ho avuto il Covid un anno fa e ho ancora di anticorpi a 1.500, quindi per me sarebbe eh, un estivo fare, fare il, il, il vaccino. Stanno tutti correndo di far vaccinare tutti senza capire esattamente come funziona questo virus. Perché mm. se io ho i, gli anticorpi a 1.500 E un'altra persona che ha avuto tre giorni fa che ce l'ha a 400 Allora, cos'è sta storia?
5: Certo Cioè poi se eh,
1: ti va via l'olfatto Allora è una, è una malattia che va a attaccare anche il sistema nervoso okay. Cioè non è, non è solo la febbre alta Si attacca il sistema nervoso Perché altrimenti non, non andrebbe via l'olfatto e il gusto No? Quindi, quindi certo. va Ma eh. attaccare i nervi non è il classico, uh, um, classico raffreddore che non senti niente perché c'è il naso tappato no, proprio si interrompe eh, i pulsi dei nervi si
0: blocca tutto
1: eh, mm-hmm. sì. cioè, stiamo parlando di una roba Samantha de Grenet che l'ha avuta a settembre ancora non è tornata ancora la roba ah, addirittura ah, madre, non si capisce niente quindi loro allora, vaccino a destra e a sinistra che ovviamente è un passo nella direzione giusta però vorrei vedere, voglio vedere, visto che è talmente forte il pro- la propagandistica, mossa propagandistica a, terrorizza, a terrorizzare tutti, bisogna vedere mm. perché la vostra ufficio è quello che si dimenticano tutti, che è per motivi di necessità Salute, famiglia o lavoro ti puoi spostare sempre. Cioè da un sì. giorno all'altro, che l- Lombardia diventa la zona rossa, ti ferma tutto e gli dicono tutti gli impu- appuntamenti. Sì. Scusa, ma sì. per lavoro il lavoro era permesso il giorno prima ed è permesso oggi. Psicologicamente cosa è cambiato tra ieri e oggi? Solo il colore della regione. Mm. La gente psicologicamente ha un peso perfetto la gente. Sì. Eh
0: in realtà è proprio questo bisognerebbe assicurare una vita sicura a tutti per poter avere un... Non è, sì. non è
1: impossibile, perché eh. visto che negli ultimi 40 anni sono usciti sei malattie che prima nella storia dell'umanità non sono mai esistiti, mm. a me puzza un po' la cosa, mm. cioè, eh. HIV, SARS, eh, aviaria, suina, covid, tutte malattie che fino a 40 anni fa non sono mai esistito sul pianeta e questo bisogna chiedere c'è, c'è una cospirazione sotto, qualcuno ci guadagna ci sono troppe cose troppe coincidenze che mi fanno venire un po' sicuramente idea Considerate... che, non sapremo eh... Ma... Eh, che
0: non sapremo mai
1: quest- tutte queste cose non eh, sapremo no, mai, no. però uno può tutelare, tutelare se stesso allora quando c'è stata la crisi economica nel 2008 che io ho perso tra l'altro due case hanno, mm. sono, hanno marciato per 10 anni dicendo che c'è crisi, c'è crisi, c'è crisi non c'era più questa crisi qua, invece economica, a comando, basta che Cesare Bonamici dice ah quest'anno forse torna il Covid, la variante abruzzese, se non beviene un altro, no? Ecco. Eh. Si fauriscono e si bloccano, e si si bloccano blocca... di nuovo. Eh, certo. Certo. Filippo, ma noi... C'è anche di... da dire che la, il raffreddore normale, l'influenza mm-hmm. normale... Quest'anno non ma c'è, c'è stata ha am- 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 molto più gente però non è mai stato considerato una pandemia sì certo, certo, certo. certo.
0: Filippo noi ti ringraziamo per questa chiacchierata molto piacevole ti uh, invitiamo da a poi. tornare perché Quando veramente volete. siamo stati molto bene mh, chiacchierando con te ti ringraziamo per ancora per aver accettato il nostro invito ma, e ma, ti sarebbe. mandiamo un grande in bocca al lupo per tutto
1: Grazie. Ciao, ciao grazie. Ciao, ciao, grazie. Figlio,
3: grazie. ciao. Se fosse un'orchestra a parlare per noi. Un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta.
5: di quello che può dire la gente l'abbiamo fatto oramai non so più quante volte te lo ricordi anche tu ci sono troppi rancori che ci fanno star male mi sono messa in disparte sola col mio dolore dove c'era dell'acqua oggi solo vapore potevamo fare di più a che serve cercare se non vuoi più trovare A che serve volare se puoi solo cadere? A che serve dormire se non hai da sognare? Nella notte il silenzio fa
2: troppo rumore A che serve una rosa quando è piena di spine? Torno a casa e fa festa solamente il mio cane Ora i nostri percorsi sono pieni di mine Sto negando ma tu non mi tendi la mano che serve un cammino senza avere una meta? Dare colpa al destino che ci taglia la strada Non importa se sono vestito o son nuda Se da sopra il divano più niente ti schioda Che serve truccarmi se nemmeno mi guardi? Ero dentro ai tuoi occhi ma tu non lo ricordi Noi di spalle nel letto più soli e bugiardi Ti addormenti vicino, ti svegli lontano
5: Mi mancheranno i sorrisi che da un po' non vedevo Ti chiamerò qualche volta senza avere un motivo Racconterò a chi mi chiede che sto bene da sola Questo farai anche tu
2: Cancellerò foto e video dal mio cellulare Solo per non vederti né sentirti parlare Ne avrò piena la testa e spazio sulla memoria E chissà quanto tempo io ti amerò ancora Che serve una rosa quando è piena di spine Torno a casa e fa festa solamente il mio cane Ora i nostri percorsi sono pieni di mino Sta negando ma tu non mi tendi la mano A che serve un cammino senza avere una meta Dare colpa al destino che ci taglia la strada Non importa se sono vestito o nuda, Se da sopra è il divano più niente ti schiada
5: specchio ti vedo mentre piango tu ridi tutto quello che è stato oramai non ci credi potevi fare di più
0: Stai ascoltando Web Radio Network. Ragazzi, ma che rivelazioni! Io sono rimasta sotto shock.
1: Io sono... ho, già, ho già chiamato è... l'avvocato. Io ho già già paura. <ride> che
0: rivelazioni! Tra l'altro, ragazzi, io voglio chiaramente dire che tutti coloro che si siano sentiti toccati dalle parole di Filippo Nardi sono qui. Eh, noi siamo qui pronti. A, ad ascoltarli se vogliono intervenire anzi ci fa anche molto piacere ritornare sull'argomento e ci dissociamo totalmente da ciò che è stato detto chiaramente un suo pensiero Filippo è un uomo molto intelligente e siamo sicuri che abbia detto quello che pensa sulla base di, di alcuni pensieri suoi eh, ragionati quindi eh, accogliamo le parole di Filippo e invitiamo eh, Francesco Pini ehm, anche altre persone che sono state nominate all'interno dell'intervista a eh, dire la propria riguardan- riguardante la eh, questione, noi però invitiamo tutti i nostri ascoltatori nuovamente a partecipare ai nostri contest direttamente sulla pagina di simpli e li invitiamo a tornare ad ascoltarci, no ragazzi?
1: Assolutamente, eh, sì. assolutamente
0: noi ringraziamo anche per l'affetto che ci date ogni giorno ci scrivete, ci ringraziate anche chi non vince il contest ci scrive delle parole meravigliose, quindi grazie a voi grazie per l'affetto noi lo facciamo con passione e vogliamo realizzare i vostri piccoli sogni, soprattutto quando riusciamo a vedere che qualcuno di voi riesce poi a vincere il nostro piccolo contest, quindi grazie ancora, noi vi diamo appuntamento alla prossima volta e vi abbracciamo strettissimi alla prossima,
1: ciao, ciao. alla prossima, bacione
0: a maggio. tutti, ciao, so, ragazzi.